0: Bonjour, contente que vous soyez là pour ce dernier épisode du podcast crélant l'esprit financier. Je m'appelle Céline. Aujourd'hui, on passe à l'action. Dans l'épisode précédent, nous avons fait connaissance avec différentes classes d'actifs d'investissement. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Nous nous concentrons sur l'aspect pratique. Comment commencer à investir Et vaut-il mieux le faire seul Ou faut-il faire appel à un expert pour obtenir des conseils pour répondre à ces questions, je fais appel à l'aide de Younes, notre économiste en chef chez Crélan, et Serge, agent bancaire. Bonjour Dernier épisode déjà. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas En effet. Maintenant, on entre dans l'action. On a appris ce que c'est l'investissement et pourquoi. Maintenant, on va apprendre comment. Quelle est la différence entre faire l'investissement soi-même ou confier la gestion du portefeuille à un professionnel
1: Alors, euh, c'est une très bonne question, hein, Céline, en effet, parce que c'est le choix que va se poser euh, à tout investisseur, soit de confier son argent, soit de le gérer soi-même. Alors, si je peux faire une analogie, ben, imaginons qu'on euh, compare ça à la cuisine. Et donc, quand vous voulez euh, manger, ben, vous avez deux possibilités. Soit vous cuisinez vous-même, ou soit vous allez vers un restaurant et vous confiez euh, la préparation de ce plat ben, à un chef cuistot. Bien entendu, quand vous allez au restaurant, vous dites, vous, vous présentez vos allergènes, vous dites également ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, vous avez une carte avec les différents menus, les différents prix, et donc vous choisissez vraiment ce qui vous convient, et ce que vous aimez pas, en l'occurrence. Par contre, quand on va cuisiner soi-même, ben là vous vous rendez compte que la tâche est un peu plus ardue, et que donc vous devez, avant de cuisiner, d'abord faire vos courses. Aller chez le bon maraîcher, savoir quel produit vous voulez, vous voulez manger plutôt bio, pas bio. Donc déjà, vers les premières étapes, on voit qu'il y a déjà beaucoup de choix à réfléchir et une connaissance peut-être à avoir. Ensuite, deuxième élément, vous devez rentrer chez vous, organiser tout ça, couper les aliments sans se couper le doigt, les cuire sans se brûler et enfin le déposer en espérant que c'est un bon goût. Et <rire> si ça n'a pas bon goût, vous pourrez vous en vouloir qu'à vous-même. Au restaurant, c'est totalement différent. Vous arrivez, vous choisissez dans le menu ce qui vous convient, vous êtes servi une première fois avec l'entrée, ensuite on revient vers vous pour voir si tout va bien, vous êtes servi une deuxième fois avec le plat, et enfin on vous demande si c'était bon et si tout s'est bien passé, et après votre avis, vous demandez qu'on passe au dessert. Là, vous savez, quand vous allez au restaurant, bah, que derrière les fourneaux, il y a un professionnel. Que cette personne sait comment on découpe une carotte, et sait comment on la cuit. Et donc, de base, quand vous arrivez, ben, euh, vous avez déjà un, un Baba qui est cette confiance, vous remettez cette confiance aux professionnels de savoir cuisiner. Dans les investissements, c'est pareil. Quand vous allez investir de vous-même, ben vous devez d'abord choisir ce que vous allez investir. Est-ce que je vais plus aller vers des produits risqués, plus des produits qui me ramènent du revenu Est-ce que j'investis pour manger ça tout de suite ou plutôt pour l'avoir pour plus tard Pour constituer une poire pour la soif Et puis ensuite, quand vous savez ça, ben vous devez, comme en cuisine, les préparer ces aliments. Savoir si dans votre portefeuille, vous devez mettre X% d'actions, X% d'obligations, qu'est-ce qu'on doit mettre, etc. Etc. En tout cas, vous l'avez très bien compris, il y a beaucoup de choix complexes et il y a des risques inhérents à chaque étape de ces choix. Et donc, la différence majeure entre les deux, ben, c'est vraiment ça, c'est remettre à un professionnel euh, la gestion de ses avoirs.
0: Et quels sont, dirais-tu, les plus grands risques de le faire soi-même
1: Alors, euh, comme en cuisine, euh, donc le risque est que le repas ne soit pas bon et donc qu'il finisse à la poubelle. Euh, et donc là, le plus grand risque, euh, ben, c'est la même chose. Que vous ayez fait des mauvais investissements, que vous, vous ayez été influencé ou autre vers euh, un type d'investissement et que in fine, ben, cet investissement était euh, juste euh, un mauvais investissement et qu'après quelques années, ben, la société que vous avez investi derrière ou le produit financier euh, a fait faillite. Vous ne le saviez pas à la base, vous n'avez peut-être pas la connaissance de tout savoir. C'est comme quand on achète un aliment. Vous ne savez peut-être pas quel est le délai de péremption sur euh, une pomme hein, en durée, ah ben c'est identiquement la même chose.
0: Mmh. Les avantages sont clairs maintenant. J'imagine qu'il y a un certain coût au fait de de confier mes investissements à un conseiller.
2: Je vais rebondir sur l'exemple de Younes. Effectivement, quand vous mettez les pieds dans un restaurant, on vous présente la carte et vous avez les prix de chaque plat. Mmh. Donc, vous êtes conscient que pour avoir une certaine qualité du repas, une certaine certitude aussi, parce que c'est dans la gestion mmh. des risques, vous savez bien que le repas que vous allez prendre, normalement, c'est un repas qui va convenir à, à vos attentes, et bien, vous allez payer un prix pour avoir euh, cette qualité. C'est exactement la même chose au niveau financier si vous voulez avoir de bonnes de bons conseils des conseils de qualité mais ben il va falloir effectivement mettre un certain prix mais c'est généralement plus rentable d'investir à un certain coût plutôt que de prendre le risque de le faire soi-même et comme l'a dit Younes, peut-être devoir jeter l'entièreté du plat à la poubelle.
0: Mmh.
2: Donc c'est un choix qu'il faut faire.
0: Oui, c'est ça. Serge, en tant que conseiller, comment est-ce que tu parviens à déterminer la tolérance au risque de l'investisseur
2: La tolérance au risque diffère d'un investisseur à l'autre. Donc nous, chez Crélan, on va essayer d'identifier euh, cette tolérance. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut travailler par objectif. Donc, un client peut avoir divers objectifs et avoir un risque différent par objectif, mmh. ce qui permet de, de répartir euh, ce risque. Et donc, le, le client va pouvoir mettre en place différentes stratégies pour atteindre ces différents buts. Et donc, c'est à nous de, de bien déterminer ces, ces buts-là pour que son, son appétence au risque soit, soit bien euh, déterminée.
0: Mmh. Quel service supplémentaire la banque propose-t-elle aux investisseurs
2: Mais nous avons... Euh une sorte de vision familiale et globale des choses, je veux dire, en tant que banque belgo-belge et coopérative, c'est déjà un service supplémentaire par rapport aux autres banques, on se démarque par cet esprit coopératif, donc on va aussi le rechercher au quotidien et voir un client dans sa vision globale, ne pas juste s'arrêter à lui, mais on a généralement une vision plus familiale des choses, on a souvent les grands-parents, les petits-enfants, les enfants... Donc on peut offrir une vision stratégique sur le long terme et, et pouvoir faire par exemple la transmission de, de patrimoine des grands-parents vers les enfants, puis des enfants vers les petits-enfants. Donc, grâce à notre, notre vision et notre positionnement sur le marché, eh bien, nous avons la chance d'avoir des clients particulièrement fidèles. Mmh. Et euh, c'est un service de proximité, un service de conseil, un, un service d'écoute que nous pouvons mettre en place euh, à travers le réseau Crélan.
0: Mmh. Et c'est cette bonne relation avec le client qui permet de, de mieux gérer J'imagine. Mieux que vous connaissez le client, plus facile, c'est de lui proposer.
2: Voilà, tout à fait. Donc là, on arrive dans la sphère de la confiance parce qu'il mmh. y a vraiment une relation qui s'installe entre le conseiller financier et le client. Surtout quand on travaille sur plusieurs générations, ben, ils arrivent déjà en confiance dans l'agence et vont plus facilement se livrer à nous pour... Euh, pour déterminer son, ce dont ils ont besoin et, et ce qu'ils veulent surtout. Et donc, nous, on est vraiment une, là à leur écoute pour essayer de leur proposer les meilleures solutions possibles. Mmh. Et si je peux encore rajouter quelque chose, c'est que nous sommes des agents indépendants. Donc, à ce titre, nous pouvons conseiller de manière indépendante euh, le client et nous ne sommes pas euh, main et point liés avec une stratégie ou des directives très strictes euh, du siège, bien que le siège est là pour nous apporter une plus-value également et nous apporter euh, pas mal d'outils à mettre à notre disposition pour que nous puissions euh, conseiller mmh. au mieux les clients.
0: J'imagine qu'un débutant se dirigera plus faci facilement à sa banque, tandis que quelqu'un qui a déjà une connaissance financière plus approfondie se dit bah, « moi je sais mieux le faire moi-même ». Pourquoi dirais-tu euh, qu'il faudrait quand même aller voir son conseiller dans ce cas-là
1: parce que la notion principale dans les investissements, en tout cas, le, le, le premier élément, c'est la diversification. Et ici, également, le fait d'aller vers un banquier, il ne faut pas opposer les notions. On peut le faire soi-même et aller chez un banquier. L'un n'empêche pas l'autre. Euh, néanmoins, quand on va chez un banquier, après, on aimerait bien quand même que cette, ce banquier nous ramène de la plus-value. Et donc, rien ne nous empêche après de comparer ce qu'on a fait soi-même et ce qu'on a fait avec le banquier. Euh, néanmoins... Euh, en guise de, euh, de recommandation, je dirais quand même que toute première expérience se fait de manière accompagnée. Et qu'ensuite, avec le temps, bien évidemment, avec les connaissances, bah, prendre de l'autonomie dans la gestion de son patrimoine n'est pas quelque chose de mauvais, en effet.
0: Mmh. En plus, vous avez toujours la dernière tendance. Comment faites-vous pour rester au courant et pour même anticiper
1: alors c'est très très important euh, cet aspect de notre métier parce qu'en effet aujourd'hui dans la pluralité des informations, la globalisation du monde, la digitalisation du monde, ben, on a besoin d'être de plus en plus au courant et de plus en plus rapidement euh, également de mettre en place des actions euh, ou en tout cas des stratégies pour essayer d'atténuer ben, ces différents bruits euh, qu'on a. Et nous, comment on fait Ben, On travaille avec des systèmes euh, informatisés qui nous permettent d'avoir de l'information en continu. Je suppose que tout le monde n'a pas le temps ou accès ou n'a pas l'envie, même le lundi matin à 6h30, de voir ce qu'ont fait les marchés euh, asiatiques. Ben Nous, on est là pour ça. Et donc, notre métier, c'est vraiment de voir le lundi matin à 6h30 ce qu'ont fait nos confrères euh, en avis.
0: Mmh. Les avantages de consulter sa banque sont clairs. Merci Younes et Serge, pas seulement pour aujourd'hui, mais de m'avoir accompagné pendant la durée de cette série. Et voilà, ceci conclut l'épisode 8 de notre podcast L'Esprit financier. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui et lors des autres épisodes. J'espère que vous avez appris beaucoup et que maintenant vous avez un vrai état d'esprit financier. Si vous voulez être sûr de ne rien rater, écoutez les autres épisodes ou consultez notre site crélanbe slash esprit financier. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine fois